0: Sumérgete con nosotros en un viaje apasionante para descubrir el impacto del cristianismo en el arte. Esto es Puellas. La música ha sido parte del culto cristiano desde el principio y también ha tenido influencia sobre diferentes estilos más allá de la liturgia y que acabaron influenciando también la música religiosa. Aquí estamos en Huellas, ¿qué tal amigos? Y en esta ocasión vamos a analizar con Jaime Fernández Garrido la influencia de la fe cristiana sobre la música pop, un estilo que entró fuertemente a formar parte de la música de las iglesias. A partir de los años 50 y 60, empiezan a surgir un tipo de música que se fue consolidando como un estilo propio que reúne elementos de otros estilos. ¿Qué tal Jaime, cómo podemos definir la música pop? ¿Y cuáles son sus características más destacadas?
1: Encantado de estar con vosotros, como siempre. Eh, esta es una pregunta muy buena y al mismo tiempo complicada, porque al hablar de música pop eh, uno pensaría que tiene que ver sencillamente con cierto tipo de melodías y nada más. Es mucho más que eso. Um, yo no voy ahora a santificar, entre comillas, la música pop, pero sí eh, tenemos que darnos cuenta de algo muy sencillo. Cuando en la música clásica a veces escuchamos eh, una sinfonía o escuchamos una pieza de piano, hay, digamos, una melodía que siempre subyace, está por encima de esa sinfonía, en esa pieza de piano, en esa pieza de violín, más allá del virtuosismo y de todas las cosas que el pianista, el violinista, el flautista, es decir, cada uno de los instrumentos puede hacer. Pero hay una melodía que uno recuerda, por eso sigue en nuestra mente esa sinfonía o esa pieza. Lo que hace el pop es simplificar muchísimo esa melodía y hacer que en dos tres minutos esa melodía se repita una y otra vez. A eso añade muchísimas cuestiones de ritmo, de tiempo y muchos estilos diferentes. En el sentido de que hemos ido hablando a través de los diferentes programas en cuanto a la música soul, no solamente el pop, sino el, el, soul, el, el soul, el jazz, el rock. Es decir, muchos estilos de los que el pop toma algo prestado siempre. ¿Qué ocurre? Que el pop sería como lo más sencillo de todo lo que te queda. Eso de que tú escuchas una canción y después cuando te vas o cuando dejas de escucharla, pues la sigues tarareando. Lo mismo ocurre en la, en la música a nivel cristiano. Desde los años 50, 60, 70 y 80 hubo muchas personas que comenzaron a hacer ese tipo de música, pero mmm, en el sentido de que fueran como, como himnos, que es en sí, misma un, en sí mismo un estilo diferente. Pero esos himnos no sucede lo mismo, que los escuchamos y los recordamos. ¿Cuál es la ventaja? Que normalmente en esos himnos la letra nos habla de algo espiritual y algo que llega al corazón y muchas veces cantamos los himnos no solamente porque nos gusta esa canción, sino también por lo que dice esa canción. Eh, hubo muchísima gente, y lo vamos a ver a lo largo de este programa, y los siguientes que desarrollaron ese estilo de música y esos himnos, eh, digamos que la forma más sencilla de la que hablaremos en un programa posterior será los típicos signos que cantamos en Navidad, cuando todos nos reunimos. Pero mucho más allá de, esos, de ese estilo de canciones, existen muchas canciones que han perdurado y que siguen en el corazón de la humanidad, incluso que muchas personas no creyentes han cantado porque han llegado al corazón. Años 50, por ejemplo, y para no hacer muy larga la contestación, uno de los primeros que eh, hizo... Eh, no solamente eh, famosos esos himnos, sino que realmente llegaban a cantarse en todo momento, fue el propio Elvis Presley, como vimos, sus dos Grammys con los discos dedicados a himnos que él conocía de la iglesia. El mismo Ernie Ford, aquel famoso cantante de Sixty Towns, con aquella voz tan grave, también eh, un CD, un, un disco en aquel momento, claro, dedicado a, solo a himnos, también Pat Boone, el famoso Pat Boone, el número uno con aquella canción Speedy González y así podríamos ir diciendo uno y otro y otro y otro hasta recientemente la propia Barbara Streisand que en un eh, disco titulado Higher Ground pues canta alguno de los himnos que conoce, es decir, todos han caído en esa tentación, esa bendita tentación de cantar canciones que hablan de Dios dentro del pop Wise
0: man. Estamos en Huellas y hablamos de música pop y fe cristiana. Diferentes cantantes y músicos de este estilo musical también han tenido un origen en las iglesias. ¿O han incluido elementos cristianos en sus composiciones? ¿Cuáles son algunos de los artistas del pop que podríamos destacar en ese sentido?
1: Bueno, mencionamos antes el propio Elvis Presley, eh, que, que fue muy conocida su historia, del hecho de que él solamente grabara, ganara perdón, los Grammys, justo con las canciones que hablaban de Dios. Pero han sido muchísimos los cantantes después que eh, han llegado al corazón de la gente, cantando y hablando también de, de Dios, incluso grupos. Y es curioso que ha habido muchos grupos, como el caso de Kansas, uh, que han tomado, eh, digamos, partes de la Biblia, eh, sobre todo del libro del la Estés, un libro que ha sido muy musicado a lo largo de la historia, para... Eh, hablar de Dios y llegar a, incluso a ser número uno en todo el mundo, como la famosa canción Dust in the Wind, polvo en el viento. Eh, no solamente ellos, sino los propios birds eh, que eran como el, el, la respuesta, una de las respuestas musicales de los americanos a los famosos Beatles, pues ellos también hicieron famosa una canción basada en Ecclesiastes capítulo 3. Es decir, fue un movimiento, digamos, de ida y vuelta. Había cantantes que influían en el estilo de música de la iglesia, pero fue mucho más la influencia de la iglesia, de los cantantes que nacieron y vivieron en la iglesia, incluso de los temas bíblicos, muchísima más influencia que al contrario. Hasta llegar al caso del, del famoso Bob Dylan, en el que encontramos casi un centenar de canciones, que se dice muy pronto, 100 canciones, con temas relacionados con la Biblia o frases sacadas de la Biblia eso que hizo que también desde la iglesia comenzara a verse el pop como un estilo con el que se podía cantar y alabar a Dios y ahí aparecieron cantantes que llenaron estadios en aquel momento como Carmen, uh, la propia Sandy Patty, eh, Michael Smith un montón de gente que con composiciones absolutamente geniales, llegaron al, al mercado secular. Tanto es así que hoy hay cantantes que llegan al número uno, uh, sobre todo en Estados Unidos, con trabajos completamente eh, cristianos, entre comillas, en cuanto a su temática. Hubo un antes y después de una canción, eh, una canción que marcó muchas cosas, que fue una canción de Larry Norman, un compositor, esa canción, un rock and roll realmente alucinante, incluso por la manera en la cómo está compuesto y lo que dice, que se titulaba ¿Por qué el diablo tiene toda la buena música? Era como un canto de protesta de un joven de iglesia, alguien que realmente ama al Señor, para decir que la mejor música la tiene que tener el Señor. Entonces, incluso en el estribillo hace un juego de palabras. Esa canción al final la grabaron gente como Cliff Richard y muchos otros. Pero hace un juego de palabras en el estribillo cuando dice Jesús es mi roca, my rock, y él echa mi tristeza. Él echa mi tristeza fuera de mí. Es decir, Jesús es my rock and roll my blues away. Es decir, no solamente la música era impresionante, sino eh, las frases denotaban eh, lo que era la imaginación del compositor. Y a partir de ese momento muchas personas dentro y fuera de la iglesia Comenzaron a componer canciones con temáticas bíblicas para responder a ese llamado y decir que la mejor música, desde luego, la merece el creador de la música, que es Dios mismo.
0: Música pop y fe cristiana. Al fin y al cabo, suena quizás a primera vista una incongruencia o algo incoherente porque eh, asociamos la Biblia con algo antiguo o quizás estamos equivocados en esa percepción, en ese acercamiento.
1: Eh, sí, cuando las personas piensan que la Biblia es algo antiguo, eh, siempre me impresiona esa, esa opinión, porque um, a veces me demuestra que no han leído mucho lo que la palabra de Dios dice. Solo por poner un ejemplo en otro campo, eh, tenemos más de 100 imágenes eh, tomadas del mundo del deporte en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, para sacar una lección espiritual. Entonces, imagínate, un libro que fue escrito hace dos años, Dios sabía la importancia que iba a tener el mundo del deporte hoy y no solamente Pablo, sino otras personas en el Antiguo Testamento eh, toman lecciones espirituales del mundo del deporte. Con la música es exactamente igual. Entonces cualquier tipo de música eh, no solamente honra a Dios, sino que Dios nos la regala como inspiración para que disfrutemos y le honremos a Él, las dos cosas. En ese sentido, uno de mis ejemplos eh, favoritos que a mí parece genial es el caso de Juan Luis Guerra una persona que ya ha ganado más de 20 Grammys que todo el mundo le reconoce como uno de los mejores músicos en habla hispana de todos los tiempos si no quizás el mejor de todos los tiempos y él es una persona absolutamente consagrada a Dios y que ama al Señor pero en sus eh, últimos trabajos desde el famoso eh, CD ni es lo mismo ni es igual cuando él toma una decisión de seguir al Señor pues compone bachatas, salsas uh, mucho estilo de música diferente y muy conocido en, en América para el Señor de hecho que hay muchas canciones y, perdón, mu sí, muchas canciones que, que las cantan en muchas iglesias diferentes uh, de las que él compuso entonces ahí se ve perfectamente esa esa simbiosis que existe entre la alegría que Dios nos da, la música que Él nos regala, la inspiración que Él nos regala y cómo podemos devolver esa inspiración en una música absolutamente genial para Él y cantarle en la iglesia. Yo he estado en iglesias donde se cantan bachatas de Juan Luis, igual que de otros, muchos otros cantantes, canciones diferentes en estilos diferentes y te ayuda a comprender que a Dios le encanta que sus hijos le canten música y canten el estilo de música que a ellos les gusta.
0: Interesante. La música pop es un tipo de música en el que grupos y cantantes, quizás enmarcados en otros estilos, también se han aventurado y así también empezó a tener una influencia sobre la música cristiana. ¿Cuáles son algunos elementos que contribuyeron para que la música de las iglesias, por así decirlo, asumiera una característica de pop rock?
1: algunas veces tiene que ver con, con el papel de los jóvenes por esta, lo mismo que, te estaba, que os estaba comentando antes esta canción de Larry Norman el joven suele ser revolucionario, yo siempre digo que cuando un joven no quiere cambiar el mundo es que ya está muerto, no importa la edad que tenga en el sentido figurado, sé que me entienden en la manera que estoy hablando seguro entonces, entonces los jóvenes lo que, lo que quieren es lo que queremos todos los que podemos eh, intentar identificarnos con ellos es transformar el mundo, que el mundo sea mejor entonces la música tiene que ver con eso y eh, no vas a disfrutar de algo fuera de la iglesia que realmente Dios no pueda tener porque todo, absolutamente todo lo que Dios nos regala es para disfrutar cuando alguien me dice que no conoce a Dios o que no quiere conocer a Dios yo le digo ¿qué es lo que te gusta en la vida? y normalmente me dicen bueno me encanta eh, la música, me encanta disfrutar me encanta el placer, me encanta la familia me encantan mis amigos, la naturaleza me empiezan a decir toda una serie de cosas y yo les digo, todo eso Dios lo hizo imagínate cómo es Él porque conocemos a un creador por las cosas que hace entonces eh, esa, esa relación y, y esa interdependencia entre la música de la iglesia y la música de fuera de la iglesia y cómo el pop, el rock, todo se introduce en la iglesia, sencillamente porque ese estilo de música como muchos otros como el soul, como uh, la música clásica, mucho antes, son parte de nuestra expresión de amor a Dios, entonces como nuestra sensibilidad nos lleva a darle a Dios lo mejor que tenemos pues hay mucha gente que compone pues, buenas canciones de rock o de cualquier otro estilo y las dedica al Señor y todos disfrutamos de esa riqueza de la imaginación y de la expresividad de, de los hijos de Dios. ¿no?
0: Pues muchas gracias Jaime Fernández, una vez más, por estar con nosotros. Un abrazo. Escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Huellas es un programa basado en la obra Huellas del Cristianismo en el Arte. Si quieres adquirirla, puedes contactar con nosotros a info radioencuentro .net o bien llamando al 601 20 32 65.